0: Wir danken Gott heute für die Ernte, einmal im herkömmlichen Sinn, dass wir genug zu essen hatten, keinen Mangel leiden mussten und unsere Kühlschränke und Vorratsräume doch in der Regel gut gefüllt waren, aber eben auch im übertragenen Sinne für die Ernte unserer Investitionen. Manche werden sofort vor Augen gehabt haben, wofür sie Gott dankbar sind, was gelungen ist und haben vielleicht auch schon etwas notiert auf den Herzen. Die Ernte, für die wir danken, ist aber nicht allein dazu da, um unsere Versorgung sicherzustellen oder unseren Reichtum zu mehren und anwachsen zu lassen, uns immer ein sicheres Gefühl zu geben. Nein, ein Teil der Ernte wird immer wieder zu neuem Saatgut. Ein Teil von ihr wird Saatgut für die Ernte im nächsten Jahr. Ein Teil wird zurückgegeben in den Kreislauf von Saat und Ernte, Brot und Speise. Neben dem Danken für das, was wir haben, geht es auch um das Teilen von dem, was wir haben. Deshalb geht es am Erntedankfest nicht nur um das fröhliche Danken, sondern auch um die Erfahrung, dass Geben und Teilen Segen wirkt und die Freude und die Dankbarkeit dadurch noch mehr gemehrt wird. Und dazu schauen wir uns einen Briefabschnitt von Paulus an die Korinther an, in dem er vom Segen der Freigebigkeit spricht. Wir werden die Verse aus dem zweiten Korintherbrief nach und nach auch an der Wand lesen können, Wahrscheinlich saß die Gemeinde gerade bei einem Gottesdienst zusammen, um diesen Gottesdienst zu feiern oder das Mahl miteinander zu halten. Vielleicht haben sie auch einfach zusammengesessen, um Gemeindeangelegenheiten miteinander zu sprechen. Jedenfalls nutzt man diese Zusammenkunft dafür, den Brief des Paulus an die Korinther vorzulesen. Wahrscheinlich auch mit einer gewissen Spannung, denn der erste Brief, den er geschrieben hatte, der war ja gespickt auch mit manch kräftigen Aussagen, die für die Korinther sehr herausfordernd waren. Also wie wird der zweite Brief sein? Und so lesen sie den Brief vor und als man im achten und neunten Kapitel ankommt, da spricht Paulus vom Geld und von einer Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde. Diese Kollekte für Jerusalem, das ist ein ganz wichtiges Projekt, zu dem Paulus gewissermaßen von seinen Kollegen verdonnert wurde. Denn er musste sich einige Zeit zuvor auf dem sogenannten Apostelkonzil dafür rechtfertigen, dass er das Evangelium und die frohe Botschaft von Jesus Christus zu den Heiden gebracht hat, zu den Menschen, die nicht zu Gottes Volk den Juden gehörten. Und das fanden nicht alle gut und richtig. Letztlich hat man bei dieser Diskussion, bei diesem Treffen dann doch seinen Dienst gestattet und ihn beauftragt, das zu tun, aber mit der Auflage, eine Kollekte für die Geschwister, für die Armen in Jerusalem, in der Gemeinde zu sammeln. Darum soll sich Paulus kümmern. Und für diese zweckbestimmte Kollekte war Paulus mit in seinen Briefen an die griechischen und römischen Gemeinden leidenschaftlich. Ihm war das ein ganz wichtiges Projekt, dass man wahrnimmt, dass es den Geschwistern in Jerusalem nicht gut geht, sie Not leiden und andere Gemeinden sich mit ihnen solidarisieren und von ihrem Reichtum abgeben. Dabei ging es ihm aber um mehr als einfach nur um eine Geldspende. Nein, für Paulus war diese Kollekte ein starkes Symbol für die Gemeinschaft zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Ein starkes Symbol für die Gemeinschaft, die Jesus Christus über die Grenzen von Völkern und Kulturen hinweg stiftet. Und die Kollekte ist wie gegenseitiges Grüßen und die Fürbitte füreinander Ausdruck der gegenseitigen Anteilnahme. Man nimmt wahr, wie es anderen geht. Umso mehr kommt es für Paulus bei der Kollekte darauf an, dass man vorbereitet ist auf die Kollekte. Und so haben wir uns hoffentlich auch vorbereitet zur Freude unseres Kassierers auf die heutige Kollekte. Auch die Kollekte heute ist von Bedeutung. Deshalb haben wir ja vor Wochen schon den Briefumschlag für unser heutiges Erntedankopfer in den Fächern gehabt. Wir sollten heute vorbereitet sein, denn für unseren Haushalt ist es eine wichtige Kollekte, mit dem wir viele Projekte in und außerhalb der Gemeinde mitfinanzieren. Not von Geschwistern lindern und das Evangelium unter den Menschen verbreiten. Wenn du jetzt doch unvorbereitet bist, dann predige ich jetzt einfach ein bisschen länger. Dann kannst du nochmal zum Geldautomaten an der Enger Straße gehen. Da ist eine Sparkasse. nein. Den Rest der Predigt kannst du dann später nachhören. Nein, also Paulus ist es wichtig, dass wir vorbereitet sind für die Kollekte. Warum ist es ihm so wichtig, dass die Korinther vorbereitet sind und dass er deshalb sogar Mitarbeiter vorausschickt, um sie mit hineinzunehmen in den Zweck dieser Sammlung? Nun, ich glaube vor allem deswegen, weil wir auch wissen, was passiert, wenn man unvorbereitet ist. Dann sucht man schnell irgendwo in den Taschen nach irgendeinem Kleingeld und findet vielleicht nur einen Knopf, den man dann hineinwirft, beruhigt das eigene Gewissen mit den kleinen Münzen, ohne sich wirklich mit der Situation des Empfängers auseinanderzusetzen. Wenn man unvorbereitet ist, dann hat man nicht wirklich auch die Gelegenheit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, wofür dieses Geld bestimmt ist. Und genau das will Paulus vermeiden, dass die Korinther flüchtig etwas abgeben von ihren Gaben, ohne zu wissen, welche Not damit in Jerusalem gelindert werden soll. Dass sie etwas geben, ohne zu erkennen, dass es ein Teil der Gemeinschaft und der Verbundenheit in Christus ist. Und deshalb betont Paulus in diesen Versen noch einmal, wie wichtig die innere Einstellung und Haltung beim Geben ist. Und auch unser Blick über den reich und wunderschön gedeckten Erntedanktisch soll uns auf das bzw. auf den aufmerksam machen, der hinter all den guten Gaben steht, nämlich Gott. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, singen wir gleich im Anschluss an die Predigt das Lied von Matthias Claudius auch Paulus greift auf eine alte Bauernregel zurück, indem er eben sagt, denkt daran, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten und wer reichlich seht, der wird reichlich ernten. Wie die Saat, so die Ernte. Wer nicht bereit ist zu investieren, der wird auch nichts verdienen. Moment mal, fällt Paulus hier in ein altes Denkmuster der Werkgerechtigkeit zurück? Werde ich wirklich kerklich belohnt, wenn ich kerklich gebe? Kann ich mir wirklich reichen Lohn erhoffen und versprechen, wenn ich auch reichlich gebe? Spricht Paulus hier in diesem Satz von einem göttlichen Lohn- und Gewinnvermehrungsautomaten. Will Paulus wirklich zum Ausdruck bringen, dass er fröhliche Geber mehr lieb hat, als solche, die trotz finanziell angespannter Lage etwas geben? Nein, da würden wir Paulus missverstehen. Und manche Übersetzungen verleiten dazu. Wörtlich sagt Paulus, wer aufgrund von Segensgaben hin sät, wird aufgrund von Segensgaben ernten. Das klingt umständlicher. Wer aufgrund von Segensgaben hin sät, wird aufgrund von Segensgaben hin ernten. Das führt uns aber zu einem wichtigen Kerngedanken des Paulus, nämlich den, dass kein Mensch aus seinem eigenen Vermögen heraus investiert und abgibt. Kein Mensch investiert aus eigenem Vermögen in Wohltätigkeit. Kein Mensch erschafft selbst das Saatgut und den Wachstum und die reiche Ernte. Alle gute Gabe kommt von Gott, dem Herrn. Beim Geben geht es letztlich darum, von dem, was Gott an Gaben und Möglichkeiten in unser Leben hineinlegt, weiterzugeben. Und so selbst wieder neu von Gottes Segen begabt und beschenkt zu werden. Wir haben das alles nicht aus uns selbst heraus, sondern wir leben in der Segensfülle Gottes, der für uns sorgt mit dem, was wir zum Leben brauchen. Und aus dieser Segensfülle heraus dürfen wir säen, teilen. Und wir werden dann auch wieder Segensfülle ernten. Weil Gott uns reichlich segnet mit Gaben, sind wir befähigt von einem weil Gott uns reichlich segnet mit Gaben, sind wir befähigt, von dem weiterzugeben, was wir empfangen haben. Nicht missmutig oder innerlich unwillig, sondern fröhlich. Denn es gibt keinen Zwang, wie viel jeder gibt. Jeder, so lesen wir da weiter, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll dem Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Paulus zitiert hier etwas abgewandelt, ein Wort aus dem Buch der Sprüche. Dort heißt es, einen fröhlichen und freigebigen Mann segnet Gott. Paulus spricht hier nicht vom Segen. Ich glaube, er will vermeiden, dass man denkt, beim Spenden handelt es sich so um eine Art Geschäft. Wer viel und reichlich gibt, der wird von Gott gesegnet. Nein, der Segen ist nicht Belohnung für das Spenden, sondern die Spende selbst ist Ausdruck des Segens Gottes. Der Segen kommt nicht, wenn ich gespendet habe, sondern das, was ich gebe, ist Ausdruck des Segens Gottes der nun einem anderen zugute kommt und dadurch gemehrt wird. Wer fröhlich gibt, der lebt in Gemeinschaft mit Gott und ist von Gott geliebt, keine Frage. Da freut sich Gott mit, wenn man großzügig von dem teilt, was man hat. Ein Grund, warum man manchmal, vielleicht auch oft, nicht fröhlich geben kann und der menschlich gesehen durchaus nachvollziehbar ist, wäre zum Beispiel die Sorge um morgen. Die Sorge, dass, wenn ich abgebe, nicht genug für den eigenen Unterhalt, die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Verpflichtungen übrig bleibt. Diese Sorge, die möchte Paulus gerne ausräumen, indem er auf Gottes Möglichkeiten hinweist. Und er sagt, so lesen wir in Vers 8 weiter, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt, und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Das darf nicht in Vergessenheit geraten werden, weder damals noch heute. Gottes Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, um uns zu versorgen. Paulus spricht von der Gnade Gottes, die nicht nur in der Sündenvergebung und der Erlösung ihren Ausdruck findet. Nein, die Gnade Gottes beinhaltet alles, was wir zum Leben brauchen. Und in Jesus Christus wurde diese Gnade Gottes sichtbar. Jesus wurde arm für uns. Damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. So singen wir in einem Weihnachtslied. Jesus Christus wurde arm, um andere reich zu machen. Das ist die Geschichte der Gnade Gottes, in die wir mit hineingenommen werden. Und wer in diese Geschichte mit hineingenommen ist, der gibt nicht mehr aus einem Mangel heraus, sondern aus einem Überfluss heraus. Paulus gebraucht hier ein Verb, das die überfließende Bewegung von Gottes Gnade zu den Menschen hin beschreibt. So ist die Gnade Gottes. Sie fließt von Gott zu mir, von mir zu anderen Menschen, von Mensch zu Mensch. Sie ist überfließend und unendlich groß, unerschöpflich. Und Gott schenkt eben nicht nur geistliche Gaben im Überfluss, sondern auch das, was wir zum täglichen Leben brauchen, damit wir in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit das haben, was wir brauchen. So überschwänglich spricht Paulus zurecht von der Fürsorge Gottes. Er spricht aber nicht davon, dass alle, die an Gott glauben, ein Luxusleben führen, sondern er spricht davon, dass alle das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Unser tägliches Brot, das gib uns heute. Paulus möchte, dass uns die Sorge um morgen genommen wird, dass unser Vertrauen in die Fürsorge Gottes gestärkt wird und wir dadurch frei werden, großzügig und uneigennützig mit anderen zu teilen. Auch wenn es gerade eng und knapp ist, um die Ressourcen bestellt ist. Walter Kleiber hat in seinem Kommentar geschrieben, in Notzeiten stehen Menschen immer wieder vor der fatalen Entscheidung, ob der Vorrat an Getreide als Saatgut für die nächste Aussaat und Ernte aufbewahrt oder für das dringend als Nahrung gebrauchte Brot verwendet werden soll. Halte ich zurück für das Morgen, oder nutze ich es für das Jetzt? Und bei Paulus wird deutlich, dass Gott uns nicht nur versorgt mit dem Genug für heute, sondern dass er sich auch um das Notwendige für morgen kümmert. Das ist zum einen der Beweis dafür, dass Gott nicht nur den fröhlichen Geber, sondern auch den besorgten Menschen liebt und dessen Sorge ernst nimmt. Es ist ja nicht so, dass Gott den anderen nicht lieben würde. Nein, im Gegenteil, er kümmert sich um ihn. Und gleichzeitig ist es für Paulus das Argument für großzügiges Spenden. Denn es geht um all das, was gebraucht wird, um neues Leben, ein neues Miteinander, mehr Liebe, mehr Frieden unter den Menschen zu pflanzen. Wir werden von Paulus ermutigt zu teilen. Auch wenn uns wie den Korinthern vielleicht wenig zur Verfügung steht, so dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott immer wieder neue Möglichkeiten zum Helfen und Teilen ermöglichen wird. Denn die Folge dessen ist, der Segen Gottes wird gemährt und die Früchte der Gerechtigkeit werden wachsen. Nichts wird umsonst sein. Die Früchte der Gerechtigkeit, wie sie Paulus hier erwähnt, die sind auch nicht als Belohnung zu verstehen. Diese Früchte können auch nicht von Menschen erzeugt werden, sondern erwachsen aus der Verbindung zu Gott und seiner Liebe heraus. Sie sind all das, was aus unserem Einsatz für andere entsteht. All das wird nicht nur aufgehen, was wir investieren, sondern es wird wachsen und sich vermehren und seine Wirkung wird sich vervielfältigen und übergehen von Mensch zu Mensch. Das ist die Dynamik vom fröhlichen Danken und vom Segen des Gebens. Es zieht immer weitere Kreise. In jeder Hinsicht sind wir reich beschenkt, um jederzeit großzügig zu sein. Und wir merken schon, da geht es eben nicht nur ums Geld. Auch wenn es hier konkret um das Spendenprojekt für die Jerusalemer Gemeinde geht, so denkt Paulus eben nicht nur an das Geld, das wir zur Verfügung stellen, sondern dieser Reichtum, von dem er spricht, der ist so vielfältig, der ist so groß. Er drückt sich in den Fähigkeiten und Begabungen aus, die er uns gibt und die wir zum Wohle der Menschen und zum Bau seiner Gemeinde einsetzen können. Es ist die Zeit, die Gott dir schenkt. Es ist auch das Geld, das Gott dir anvertraut, von dem du teilen darfst. Manchmal hat man aber nicht so viel Zeit, dass man sie noch teilen kann. Dann sind es vielleicht andere Dinge, die du dann weitergeben kannst. Manchmal hat man eben nicht das Geld zur Verfügung, das man gerne geben würde. Aber dafür hat man vielleicht mehr Zeit oder andere Möglichkeiten, den Reichtum zu mehren. dann können es andere Dinge, Werte, Erfahrungen sein, die du einbringen kannst in den Kreislauf des Segens Gottes. Das Ziel allen Spendens ist letztendlich Eucharistie. Dank. Wir lesen weiter. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfältigem Dank gegenüber Gott führt. Alle gegenseitige Hilfe und Ermutigung soll zum Dank gegenüber Gott und in die Fürbitte füreinander führen. Auch diese Kollekte. Dieser Dienst, so nennt ihn Paulus, diese Unterstützung durch Spende und Gebet ist Liturgie. Dieser Begriff steht da, Liturgie. Diesen Begriff kennen wir aus dem Gottesdienstgeschehen, einen liturgischen Gottesdienst, eine liturgische Andacht. In der antiken Gesellschaft und im Judentum damals bezeichnete Liturgie die Taten und Aktionen und Dienste die für das Allgemeinwohl von einzelnen Privatpersonen finanziert worden sind. Das ist Liturgie, der Dienst von Einzelnen an vielen. Heute wird man eher Sponsoring sagen. Da sponsern Menschen ein Projekt für viele. Und wir haben sofort das Baseball Camp, an das wir dankbar zurückblicken können, vor Augen. Wie viele geben dort Geld für dieses Projekt, dass es umgesetzt werden kann. Und so ist es wichtig, dass die Kollektensammlung ein fester Bestandteil der Gottesdienste ist. Dass sie einen liturgischen Dienst versieht, der nicht fehlen darf. Denn wenn wir Kollekten einsammeln im Gottesdienst, dann beteiligen wir uns damit am Bau des Reiches Gottes, tragen dazu bei, dass wir unsere vielfältigen Aufgaben und Projekte und Gruppenarbeiten wahrnehmen können und darüber hinaus von unserem Reichtum an andere abgeben können und die Not in der Welt in ganz konkreten Zusammenhängen zu lindern. Paulus spricht von der Gnade Gottes und hier wird deutlich, dass die Gnade Gottes nicht einfach nur eine Idee, eine Lehre bleiben soll, sondern sie soll konkret erfahrbar und greifbar werden. Die Gnade Gottes soll ganz konkret Gestalt gewinnen. Sie soll ihre Kraft in und unter uns in vielfältiger Weise entfalten, auch bis in unseren Geldbeutel hinein, aber nicht nur. Nicht das Maß unserer Großzügigkeit ist ein Beweis für die Gnade Gottes, sondern dass wir durch unser fröhliches Geben den Segen Gottes und den Dank gegenüber dem Geber allen aller Gaben mehren. Das wollen wir heute tun. Wir wollen heute Gott Danke sagen, wollen uns bewusst werden lassen, wie reich wir beschenkt sind und dass wir trotz Mangel, den wir auch natürlich in unserem Alltag haben, trotzdem im Überfluss leben und von dem Überfluss abgeben können. Sei es das Geld oder anderes, was uns zur Verfügung steht. Und das Schöne soll sein, dass wir darüber in den Dank hineinkommen. In den Dank dafür, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Und so wollen wir das auch tun, dass wir Gott Danke sagen, einmal mit dem Lied, das wir gemeinsam singen werden von Matthias Claudius. Wir pflügen und wir streuen. Und dass wir währenddessen auch unsere Kollekte einsammeln, die eben als Erntedankopfer bestimmt ist. Lasst uns das tun. Und danach weiter Eucharistie feiern. Das kennen wir sonst nur aus dem katholischen Bereich, aber heute feiern wir ein Danksagungsmahl. Wir feiern Abendmahl als Dank für die guten Gaben Gottes.